0: Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on se fait aller Mâche-Patate!
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Mâche-Patate, le podcast des urbain-culteurs. Je m'appelle marie andré Asselin et je suis en compagnie de ma co-animatrice, Marie-Hélène Dubé. Salut Marie! Salut! <rire> Dans un épisode antérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je mentionnais que l'agriculture urbaine était multiple puis que parfois, il serait presque plus à propos de parler des agricultures urbaines, car euh, elles ont toutes des points en commun, oui, mais en même temps, elles sont tellement différentes et elles se déclinent de multiples manières. Eh bien, savez-vous qu'il existe maintenant un lieu physique qui rassemble un bel échantillon de ces dites agricultures urbaines? Aujourd'hui, on vous présente la Centrale Agricole, la plus grande coopérative d'agriculture urbaine au Québec, qui est située
0: dans le district central à Montréal. Pour répondre à toutes nos questions, puis afin de bien comprendre l'essence de ce projet, on reçoit aujourd'hui Kevin Drouin-Léger, qui est responsable des opérations à la centrale. Salut Kevin, bienvenue à Marche Patate.
2: Salut Marie-Hélène, salut Marie-Andrée.
0: Salut! Merci. C'est un plaisir parler. d'être ici. Ouais. Euh, peut-être en commençant, là, pour une personne qui entend justement pour la première fois parler de la centrale agricole, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement là, comme le, le lieu physique, <rire> à quoi ça ressemble?
2: Donc Oui, on est situé dans l'ancien quartier de mode du, de Montréal, donc le district central, et on, on a nos... Euh... Nos lieux de production sont situés dans un ancienne euh, entrepôt usine à textile. Euh, c'est euh, vraiment donc on parle de des bâtiments très, très, très résistants avec des charges portantes euh, très élevées, des plafonds très élevés, euh, des bâtiments finalement qui, qui se tient, euh, qui se portent super bien pour, euh, qui se donnent, qui s'apprêtent très bien pour euh, l'agriculture urbaine, justement. On est dans le le quartier par défaut agroalimentaire de Montréal. Nos voisins, c'est tous les plus gros grossistes alimentaires okay. du Canada. Pratiquement, on, notre voisin, c'est juste à côté, c'est Canada Wide. On a Sami Fruits. On est à, à 300 mètres de de la rose On a Thomas Fruits. On est vraiment immersé dans le secteur des grossistes euh, agroalimentaires de Montréal. Là.
1: Ok. <rire> j'avais pas pensé que j'avais l'impression que vous étiez comme au travers de gros buildings, genre d'usine. Je ne pensais pas que c'était aussi centré sur euh, la, l'alimentation finalement. C'est cool.
2: <rire> non, au contraire. On, on, le, c'est, c'est quand même un bâtiment très stratégique parce que, bon, là, vous ne voyez pas, mais juste à ma gauche, notre voisin de derrière, c'est euh, l'UFA Farms. donc C'est leur okay. toute première serre qu'ils ont installée en, en 2011, donc qui, qui, est, euh, qui était à l'époque la plus grande serre, la toute première serre commerciale sur toi au monde mm-hmm. euh, et qui, Demeure, là, la toute première, là, donc ça sert ça, ça vraiment comme un, un lieu d'inspiration. Là. On voit des, des poivrons pousser euh, <rire> actuellement.
1: <là. rire> ah, c'est cool. Puis là, bon, on s'imagine un gros bâtiment très résistant, si j'ai bien compris, mais la centrale agricole exactement, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu plus en, en quoi ça consiste?
2: Oui, bien, bien sûr. Donc, la Centrale Agricole, c'est une coopérative de producteurs agricoles et d'acteurs dans le milieu agroalimentaire euh, du Québec. On, euh, en ce moment, on compte 15 membres actifs, 4 membres euh, qui suivent euh, présentement un parcours d'incubation, avec trois autres membres qui ont été acceptés, qui vont être en cours d'installation au euh, au courant de l'année 2022. Euh, donc, on, on s'attend d'être entre 22 et 24 membres d'ici la fin euh, euh, 2022. Euh nos entreprises, c'est une diversité là, du secteur agroalimentaire. Donc, on a des producteurs euh, de micro-pousses, de verdurettes. Euh, on a des champignons, des, on a de l'élevage d'insectes, des cidreries, une cidrerie, un vignoble. Euh, on, on a, mais également, on essaye de créer un écosystème au sein de la centrale agricole. Et donc, on essaie d'aller chercher les acteurs qui vont, être, euh, qui vont nous permettre de... Euh, de, 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 de suivre vraiment tout tous les étapes de la production jusqu'à la commercialisation. C'est pour ça qu'un deux de nos membres sont des euh, euh, des agents de distribution dans l'agroalimentaire. Entre autres, on est euh, on est associé avec la, la CAP et les, le réseau des fermiers de famille euh, que bah, presque tout le monde euh, qui sont vraiment chef de, de euh, chef de file euh, au Québec pour euh, la distribution de denrées euh, biologiques de réseaux euh, de fermiers de famille. Et on a également le marché antique Cartierville qui est une OBNL qui est au dans l'arrondissement et qui qui distribue euh, des des denrées alimentaires aux aux résidents de l'arrondissement, mais également en misant sur, pour desservir les, euh, des déserts alimentaires. Donc, euh, ils ont trois grands volets, là, à la fois des, un marché solidaire, ils ont des marchés éphémères, euh, un peu à, à travers l'arrondissement, mais ils ont également des marchés mobiles, justement, pour pallier aux déserts alimentaires qui pourraient survenir dans l'arrondissement. Mmh. Et donc, on essaie vraiment de, de créer un écosystème pour vraiment répondre à tous les besoins de la production agricole urbaine.
0: Ben c'est ça, on se demandait un petit peu, comme pour devenir membre, est-ce qu'il y a comme un processus, tu sais, je me dis justement, pour, vu que vous essayez de faire un écosystème, est-ce qu'il y a un, un, une sélection de fait dans les membres que vous acceptez pour que ça réponde à certains critères, comment ça se fait
2: ben, complètement. Il, il y a un comité, euh, il y a un sous-comité du conseil d'administration, le, le comité de sélection qui va se rencontrer pour analyser toutes les candidatures cas par cas. Euh, donc, donc, il va avoir des, des critères d'évaluation précises euh, qui vont changer. Euh, les critères d'évaluation vont demeurer euh, euh, les mêmes, mais le poids que chacun va avoir va changer en fonction de la candidature reçue. Par exemple, euh, si nous recevons quatre nouvelles champignonnières, c'est sûr que ces candidatures-là risquent de d'un un petit peu de points parce que ça pourrait faire de la concurrence euh, à nos membres déjà établis. Par contre, quelqu'un qui apporte quelque chose d'innovant et qui va venir remplir une lacune que nous pouvons avoir, on va avoir tendance à privilégier ces candidatures-là. Donc, par exemple, un, quelqu'un qui va venir rajouter euh, un produit euh, qu'on ne dessert pas présentement, euh, quelqu'un, un, un membre ou une entreprise qui se spécialise euh, euh, en économie circulaire qui pourrait être en mesure de transformer nos, euh, nos matières résiduelles invendues ou déclassées euh, mm-hmm. afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Euh, si on a euh, n'importe quoi de, d'innovant qu'on ne retrouve pas sur place va définitivement avoir là, une, euh, une longueur d'avance sur des candidatures euh, plus répétitives.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Puis là, juste par curiosité, parce que moi, moi-même, je l'ai jamais vu le bâtiment, tu parlais d'une possibilité de 22 à 24 membres prochainement, mais est-ce que vous avez comme un… un ce serait quoi le, le plus de membres que vous pourriez avoir dans, dans ce bâtiment-là?
2: Donc, le, le bâtiment est sur quatre étages, donc le okay. sous-sol est trois étages euh, euh, en haut et chaque étage fait 40 000 pieds carrés plus la toiture de 40 000 pieds carrés également. Donc, on a un potentiel d'exploitation de pratiquement 200 000 pieds carrés juste à ce bâtiment-là. On, on souhaiterait notre objectif est d'atteindre un 30 membres actifs d'ici okay.
1: 2024. Okay.
0: Cool. Quand même. <rire> Puis est-ce que, là, ah, j'ai comme plein de questions, je ne sais plus dans, dans quel ordre les prioriser, mais euh, tu, tu parlais que vous êtes dans un, un environnement qui, qui est très axé sur justement l'agroalimentaire au final. Est-ce que la, la réception de, de votre projet dans le milieu, ça, j'imagine que c'est vu quand même d'un bon oeil par vos voisins? Comment, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que vous avez eu des retours un peu là-dessus?
2: Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question.
0: Ben, Quand vous vous êtes installé, en fait, vraiment dans dans ce bâtiment-là, puis qui est 'est né la centrale agricole, finalement, est-ce qu'il y a eu du feedback, en fait, du du voisinage? Est-ce que tu sais comment ça a été perçu par les voisins que vous vous installez là?
2: Euh, ben c'est, c'est sûr qu'on on est entouré de grossistes alimentaires, euh, donc on, on continue un peu dans, dans la même lignée de ce qui se passe déjà euh, avec nos voisins. Euh, non, ça a ça été très bien reçu, euh, euh, notre installation ici, surtout avec euh, l'UFA à côté. On a, mm-hmm. on a l'appui des de, euh, acteurs politiques municipales euh, et même provinciaux et fédérales, on a on a eu des visites, euh, autant pour soi nos membres ou à la centrale agricole, euh, autant de Mélanie Jolie, de Valérie Plante ou de la mairesse de l'arrondissement Emily Tuillet, qui regardent le projet euh, de, de, de façon très positive. Euh, si, sinon, on est également là pour euh, défricher le chemin pour l'établissement de d'autres initiatives comme la nôtre. Euh, Je je m'explique. On on est là pour prouver à des propriétaires euh, immobiliers ou des des firmes de gestion immobilière que l'agriculture urbaine, on on est capable de la faire de façon... euh, réglementaire de façon propre, sans qu'il y nécessairement avoir des, des problèmes d'odeur, de son euh, et ainsi de suite. Euh, faut, faudrait, on essaye, on travaille très très fort en ce moment euh, la centrale agricole euh, et en, avec le laboratoire sur l'agriculture urbaine de, de essayer de euh, de démystifier le le, la filière de l'agriculture urbaine. On veut faire en sorte que l'agriculture hydroponique euh, n'est pas synonyme de, d'inondation pour les propriétaires immobiliers, que champignonnière n'est pas euh, infestation de moisissures, élevage d'insectes n'est pas euh, une infestation d'insectes de fourmis charpentières ou de grillons ou tout autre. On veut juste s'assurer euh, que que justement, on est capable de bâtir la filière, de bâtir la discipline en harmonie avec les autres acteurs sur le terrain.
1: Tout à fait. Puis c'est drôle parce que depuis que tu as dit qu'on aspire à avoir une trentaine de membres, c'est comme si ça changeait complètement la perception qu'on peut avoir de de l'agriculture c'est souvent, on va penser l'agriculture sur des immenses espaces, des hectares et des hectares de, de, ta, de terre, puis là, ben, on se retrouve avec des producteurs d'agriculture qui sont peut-être hautes, mais qui restent quand même euh, de l'agriculture sur quatre étages, mais comme condensés dans un espace qui est beaucoup plus petit. Que je, trouve ça, je trouve que ça change vraiment les, les perspectives de comment on peut réfléchir à la production alimentaire finalement. Non? Mais euh, ma question, mais je, c'était... Oh, vas-y je vais Zéline. juste ajouter
0: à ta réflexion que aussi, comme peut-être qu'à Montréal, c'est que c'est, vu que vous êtes vraiment nombreux, il y a de nombreux acteurs en agriculture mm-hmm. urbaine, c'est peut-être moins vrai. Mais euh, je pense qu'ailleurs, euh, au Québec, la perception de l'agriculture urbaine peut être aussi que c'est, c'est encore euh, assez euh, marginal puis qu'il n'y a pas tant d'entreprises... Mm-hmm. ou de, d'organismes là-dedans, fait que là, juste le fait de dire « Hey, on pourrait en avoir 30 dans le même bâtiment oui, », ça fait que ben oui, c'est, c'est dynamique, puis il y a beaucoup de choses qui se passent.
1: Oui, ouais, vraiment, vraiment. Puis euh, au, au début, euh, Kevin t'a parlé d'incubateur, puis je ne sais pas si tu pourrais euh, aller un petit peu plus loin là, par rapport à ça, nous expliquer c'est, 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 qu'est-ce que c'est un incubateur, premièrement, puis euh, euh, comment, comment ça se passe là, à la centrale.
2: Donc euh, oui, euh, donc juste pour préciser, le, l'incubateur qui se trouve dans les locaux de la centrale agricole est porté par le laboratoire sur l'agriculture urbaine. Donc c'est le laboratoire sur l'agriculture urbaine qui possède l'expertise et les ressources nécessaires pour accompagner quatre entreprises à chaque année pendant une période de dix mois à okay. tous frais payés. Euh, Euh, Pour que les euh, quatre entreprises puissent euh, peaufiner leurs opérations, leurs plans d'affaires, pour développer leur technologie. Vraiment, c'est assez large. Le seul critère, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose d'assez innovant et situé dans dans la... en pertinence avec l'agriculture urbaine. Donc, d'ailleurs, je vais quand même faire mon petit pitch. L'appel à projet est en cours maintenant euh, yes. pour les, les quatre prochains membres, qui, ben, les, les membres qui vont pouvoir euh, participer au parcours d'incubation en 2022. La date limite est le 28 novembre. Je suis désolé pour le bruit derrière, en fond, je ne sais pas si vous entendez, on ben, on demeure dans un bâtiment.
0: Tu peux juste recommencer peut-être cette phrase-là pour la date limite. Euh,
2: Donc, (rire) je suis désolé, on on est quand même dans un bâtiment industriel, il y a d'autres activités qui se passent autour de moi. La Euh, vie continue. (rire) Exactement. Euh, Donc, on a un appel à à projet présentement pour choisir euh, les quatre entreprises qui vont euh, suivre le projet parcours d'incubation en 2022. Euh, présentement, la date limite est le 28 novembre et si c'est toutefois quelque chose qui peut vous intéresser, euh, ce n'est pas un énorme dossier à remplir, ce n'est pas quelque chose qui prend énormément de, de temps à remplir, ben je, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller directement sur le site de montrealculteur.ca euh, qui est le, le nom du programme que le laboratoire sur l'agriculture a donné euh, au parcours d'incubation.
0: Mmh. Bien lien qu'on mettra, comme d'habitude, oui. sur la, la page de l'épisode sur notre site web, si vous voulez la retrouver. Euh, oui, OK, attends, on parlait d'incubateur, mais c'est oui, ça. Oui, avait euh... l'air lancé.
2: Oui, donc, je, je me oui, suis assez distrait par mais non, mais la projet. Mais donc, c'est un espace de 500 pieds carrés, vraiment avec toutes les charges comprises. Et on va essayer de trouver des des entreprises compatibles avec avec la mission, finalement, du développement de l'agriculture urbaine à Montréal. Donc, présentement, si je peux me permettre de de présenter les quatre membres qui qui suivent le parcours, on a euh, a Agriculture Verticale Éco-Responsable, qui est euh, euh, une personne qui, qui... qui est en train de, de mettre à, à profit là, les, les zip grows donc un module de, de ferme verticale hydroponique euh, euh, sur les minérales. Euh, on a Circulus Agtech. Circulus Agtech est un projet incroyablement innovant. Eux récupèrent de la matière résiduelle organique pour le stabiliser, le stériliser et en faire un fertilisant destiné à l'agriculture hydroponique. Donc, euh, chose qui n'existe très peu sur le marché présentement, euh, pour plusieurs raisons, euh, le le souhait c'est de récupérer la boue de poisson de notre opération piscicole du sous-sol pour en faire un un fertilisant euh, pour euh, des modules hydroponiques. Mais souvent, qu'est-ce qui va se passer Euh, c'est ça ne va pas être assez stable et ça va être plus difficile à nettoyer le système. Ça peut colmater, boucher les buzz Et donc, il y a a plusieurs problèmes qui peuvent découler en utilisant de la matière euh, euh, organique dans les modules hydroponiques. Mais eux, c'est ça qui essaient de pallier, donc de de, de donner plus de résistance au changement de pH pour s'assurer que le le fertilisant demeure soluble à une plus grande... euh, euh, un plus grand écart de pH, de température, etc. Et ensuite, on a écoprotéines. Écoprotéines, c'est un élevage d'insectes qui élève des zoophobas destinée à la dégradation du polystyrène. Les ophobas euphob- euh, utilisent les, les larves, c'est un, c'est un gros coléoptère, mais elles utilisent les larves pour la dégradation du polystyrène. Euh, présentement, euh, les ophobas préfèrent quasiment le polystyrène au son de, de blé ou au son d'avoine, <rire> qui, qui est super wow. impressionnant. Euh, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans leur déjection, on ne retrouve plus les molécules du polystyrène. Et donc, ça pourrait être un avenue à explorer là, pour euh, la dégradation de polystyrène ouais. au lieu de les envoyer dans des sites d'enfouissement. Cool. Et est-ce que les insectes,
0: excuse-moi, je suis curieuse, mais <rire> est-ce que les insectes-là <rire> <te rire> mangent aussi?
2: C'est ça euh, que j'ai
0: compris ou
2: non? Donc, en ce moment, théoriquement, il ne retiendrait pas les molécules, euh, à ma connaissance, euh, je ne suis pas expert dans la matière, donc je, à ma connaissance, euh, il ne demeurerait pas de molécules de polystyrène à l'intérieur de l'insecte, il serait capable de le métaboliser. Encore une fois, je ne suis pas 100% sûr de, de ce que j'avance, mais euh, je pense que ça ne serait pas à destination à consommation humaine, ça c'est certainement, mais on pourrait envisager euh, de destiner ces, ces insectes-là à la consommation du bétail et ou de, du secteur avicole euh, mm-hmm. et, également. Okay. Mais ça ne serait pas destiné à la consommation humaine, je vous rassure. <rire> euh, et le quatrième membre de l'incubation c'est Gridlock Greens donc Gridlock Greens c'est un producteur de, de micro-pousses qui avait euh, qui nécessitait peut-être un petit peu plus d'aide pour peaufiner son plan d'affaires justement là, aider euh, au développement de, de son marché faire une étude de marché là.
1: ok mais euh, je t'écoute parler puis tu te parlais de pisciculture dans le sous-sol puis tout ça mais ça comme doit euh, ça me donne une impression que ça bouillonne vraiment d'idées puis comme ça doit être vraiment stimulant de, de, de travailler là-bas puis de, comme au quotidien, côtoyer des gens qui sont à, justement à démystifier puis à défricher des choses qui, qui, qui existent à presque pas encore, finalement. Là, je trouve ça
0: vraiment... Je suis un peu jalouse. <rire> <rire> je suis un
2: peu jalouse.
0: Oh. Mais euh, ben justement, oui, est-ce que... Tu sais, euh, je pense qu'on peut parler de... S'il y a des partenariats qui sont nés oui, entre c'est différents ça. membres de de la centrale, parce que je pense que c'est aussi un des objectifs de, de miser là-dessus.
2: Exactement. Ça, c'est, c'est un des gros points. C'est euh, le fait que la coopérative, tous les membres de la coopérative siègent directement sur les, dans les mêmes lieux fait a, On se ramasse avec 15 chefs d'entreprise, mais qui sont beaucoup plus collègues que chefs d'entreprise. Mmh. Euh, notre torréfacteur de café, il faut qu'il fasse trois pas pour se rendre dans le bureau du marché antique quartier-ville. Notre élevage d'insectes, il faut qu'il fasse quatre pas pour se rendre dans notre champignanière et donc, il y a beaucoup, beaucoup de synergies qui se développent, autant matériel qu'immatériel. Euh, il a, je, je, je vais donner un petit exemple, je pourrais l'économie circulaire qui se passe à la centrale agricole, je pourrais en parler pendant deux, trois heures. D'ailleurs, on donne des <rire> conférences à ce sujet-là, euh, mais Bon, plus pour un exemple matériel, au lieu d'avoir 15 entreprises qui s'achètent des chambres froides pour le stockage de leur production, ben, on, a pris, on a fait, pris la décision d'acheter une grande chambre froide de 1000 pieds carrés avec une, un congélateur de 200 pieds carrés, euh, toutes les membres ensemble. Donc, on a une économie d'échelle, mais également une économie d'énergie et de l'opérationnalisation de, de ces équipements-là. On a une cuisine collective, on a une salle de conférence collective, on a une de l'élevage collectif, on a des ressources humaines collectives, moi, entre autres, -hmm. (rire) Euh, (rire) euh, mais ça, ça, c'est plus qu'est-ce qui est qui est physique, mais qu'est-ce qui est immatériel. On a également, euh, on, c'est, c'est un abonnement à Internet, c'est une assurance, on a toute l'expertise, de le transfert de connaissances. Il n'y a pas grande expertise qu'on ne retrouve pas. On a des, des mycologues, on a des entomologistes, on, on a des, euh, des ingénieurs, on a, <rire> on a vraiment une panoplie d'expertises qui se retrouvent sous le même toit et c'est une ressource incroyablement importante. Euh, euh, également, c'est, c'est, on est capable de se mettre ensemble. Euh, c'est, c'est, c'est également le pouvoir de négociation. Euh, on, est, on a commencé en 2019 avec 8500 pieds carrés d'espace de production intérieur. Aujourd'hui, en date du 1er novembre 2021, on, on a atteint 53 000 pieds carrés de, d'espace de production intérieur sans compter un autre 10, 10 à 12 000 pieds carrés que nous exploitons sur, sur le toit. Euh, et tout ça, c'est possible grâce à, à, à la communication et la, à la proximité de, de nos membres. Au-delà de, des équipements ou des ressources qu'on peut, euh, euh, qu'on peut fournir à nos membres, on a également des synergies qui peuvent se passer. Euh, notre, le mar de café de notre torréfacteur est ensuite utilisé pour faire pousser des, des champignons euh, qui est ensuite utilisé pour euh, euh, fertiliser les, les champs de notre euh, semencière et ou développer des, des mycomatériaux. Euh, les, je, je l'ai mentionné brièvement, mais on a les, euh, l'opération piscicole, euh, soit dit en passant, qui ont reçu leurs œufs hier et donc on va... Commercialiser des poissons à partir de, de juin 2022, euh, plus des, des chardines, là, mais on va commercialiser des vrais poissons à partir de décembre de, 2022. Euh, mais on veut utiliser les bouts de ces poissons-là, donc les déjections des poissons pour en faire des, des fertilisants. On utilise, les, je, je pourrais là, donner des <rire> exemples, là. Il, y en a, il y en a plus de 50 exemples d'économie circulaire, de, euh, euh, de, de synergie. Euh, euh, qui se passe entre nos membres. Chaque membre est un maillon indépendant, mais qui rentre dans l'écosystème. Et pour l'instant, c'est le risque ou le pari qu'on prend, pas pas le risque, mais le pari qu'on prend, pour l'instant, il n'y a personne de perdant. C'est tout, tout, tout des partenariats gagnant-gagnant. Il y a des des économies de coûts, euh, tant au niveau de la distribution des aliments, euh, de la commercialisation, marketing, c'est tout, 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 tout peut être euh, mutualisé.
0: Mm-hmm. Mais là, fait t'écouter parler, on a, oui, c'est, c'est, c'est que ça. du beau, là, c'est clair <rire> qu'effectivement, on est un peu jaloux. Puis oui. je me demande, ça paraît peut-être évident maintenant qu'on sait comme tous les avantages, mais comme, comment le, le projet est né, en fait, c'est l'idée de, de se dire hey, « on va comme acheter un bâtiment puis regrouper des, des gens là-dedans, oui, d'où, d'où c'est venu <rire> ?»
2: Yep. Mm-hmm. Euh, juste, on, on est locataire, là, juste pour, euh, okay. pour préciser. Okay, bien, ouais, on, on, on est locataire, on <rire> on est locataire euh, euh, du bâtiment. Donc, c'est euh, la, la, la mission a commencé, euh, a vraiment originer du laboratoire sur l'agriculture urbaine. En 2017, ils ont fait une étude euh, auprès euh, de la population pour voir c'était quoi les les leviers et les freins au développement d'initiatives en agriculture urbaine, puis un des plus grands freins était l'accès à un espace de production adapté pour euh, euh, le type de production. un, c'est, un producteur de micro ne va pas avoir besoin nécessairement de, d'autant d'espace qu'une opération piscicole une, ou une champignonnière pour avoir la même rentabilité. Mais est-ce qu'il y a un producteur, est-ce qu'il y a un propriétaire qui serait prêt à louer un 500 ou un 1000 ou un 1500 pieds carrés à euh, un producteur de micro pouces sachant bon que Au niveau réglementation, ce n'est pas toujours évident. L'agriculture urbaine n'est pas ancrée dans euh, le plan d'urbanisme blanc sur noir. Il faut faut quand même se le dire qu'on marche beaucoup, beaucoup avec euh, des dérogations pour les activités qu'on fait ici. Mais euh, c'est donc nous, la création de la centrale agricole, suivant cette cette étude-là qui avait été menée, c'était pour permettre l'établissement de ces initiatives-là qui rencontrait, qui fonçait dans des murs lorsqu'il qui qui, euh, qui, faisait, qui approchait individuellement le propriétaire. On a quand même un pouvoir de négociation au lieu de prendre des petites unités de 500 pieds carrés à, à 1500 pieds carrés pour nos membres, ben nous on est capable de négocier sur des grandes superficies de 10 000 pieds carrés et s'occuper nous-mêmes de gérer, de monter des cloisons. Puis il faut une firme indépendante et neutre pour s'assurer que le tout fonctionne bien, sans friction. On peut avoir cinq membres qui vont partager la la même adresse postale, mais pour la division euh, des coûts, la division des des espaces, ben c'est sûr que ça facilite, euh, la centrale agricole finalement, la coopérative agit comme facilitateur.
1: (rire) Ok. Mais quand même, je veux dire, c'est comme c'est un, un gros euh, euh, non plus, j'aime pas ça nécessairement le terme risque à prendre, mais si euh, je veux dire, c'est quand même un, un gros bâtiment, comment vous avez fait au départ pour, euh, je veux dire, aller voir le, le propriétaire puis le, le convaincre justement que toutes les parts, les toutes les peurs que les propriétaires ont d'habitude seraient peut-être regroupées dans le même bâtiment avec ces diverses <rire> agricultures urbaines, puis qu'ils acceptent. Qu'il accepte, je m'excuse quand même de, d'aller de l'avant avec vous là-dedans.
2: Donc, on, on a vraiment de la chance. On a trouvé un propriétaire qui nous permettait okay. euh, de mener ce projet pilote-là. Okay. On s'assure de, euh, de l'aviser de tous nos projets de développement. Euh, qui est super important. Un des des points les plus importants, et je ne peux pas mettre le stress assez fort, c'est de maintenir des bonnes relations avec le propriétaire si tu veux assurer la pérennité de ton entreprise. -hmm. Euh, Il faut absolument le tenir au courant, même si des fois il faut compromettre ses propres projets, il faut le rassurer il faut le rassurer tout le temps. Euh, le, le, le maraîchage sur toi, euh, c'est, il y a beaucoup, beaucoup de craintes euh, que la toiture va, va s'écrouler sous le, le poids de toute cette terre-là, mais c'était à nous d'aller chercher l'expertise d'un mmh. ingénieur, lui montrer un, un rapport d'ingénieur. Tu sais, fait que finalement, il y a on prend la responsabilité de les dommages qui pourraient se passer parce qu'on on a, été, on a fait les choses en, en bon ordre et on a été chercher l'expertise pour prouver finalement que euh, quest ce qu'on faisait était dans la, les règles de l'or. Mmh. Euh, fait que c'est ça qu'il faut. On a installé une cidrerie et donc c'est beaucoup beaucoup de poids dans des cuves en très peu de place. Est-ce que la charge portante est suffisante pour accueillir ou accommoder une cidrerie dans le bâtiment ben, On a été encore une fois chercher les expertises mmh. nécessaires pour rassurer le propriétaire. Donc c'est sûr que c'est, c'est jamais une c'est jamais gagné d'avance mais il ouais. faut se mettre dans leur peau aussi eux ils ont le bâtiment ils veulent la pérennité de leur bâtiment également ouais. donc c'est vraiment un, un compromis euh, de il faut le rassurer et c'est une question du partage des responsabilités également donc c'est tout ouais. le temps faut tout le temps que ça soit donnant-donnant il donnant, ne faut pas euh, faut il ne faut pas juste traiter le propriétaire d'ignorant si toutefois il ne comprend pas. C'est notre rôle de s'assurer qu'il comprenne ce qu'on fait et qu'il n'y a pas de risque euh, avec ce qu'on fait ou qu'on prend les mesures nécessaires pour ouais. euh, réduire le facteur mmh. risque. Mmh.
0: Mmh. Ça répond euh, à la question? Tout oui, à oui. fait. <rire> <rire> euh,
1: j'avais une autre question, marie Je ne sais pas si tu avais une que question aussi? avant. Ok. Euh, est-ce que je l'ai perdu déjà euh, oui, en fait c'est que tu, 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 tu ramènes beaucoup que le, le rôle de, de, de la centrale c'est entre autres de démystifier euh, l'agriculture urbaine euh, à, à plus grande échelle et tout et tout. Mais euh, je me demandais s'il y avait un travail de prise de données. Est-ce que, est-ce que c'est aussi un projet de recherche pour justement arriver à la fin avec euh, une documentation ou euh, une espèce de, de plan d'affaires entre guillemets pour reproduire euh, ce modèle-là? Donc, j'avais cette question-là, puis aussi, tu as parlé beaucoup du laboratoire euh, d'agriculture urbaine, puis j'aimerais ça que peut-être tu nous fasses une petite définition de ce que c'est pour les gens qui n'ont jamais entendu parler du laboratoire.
2: Oui, donc le, le laboratoire sur l'agriculture urbaine est un laboratoire de, de recherche et de, parta- et de partage d'expertise sur euh, l'agriculture urbaine. Donc, qu'est-ce que tu viens juste d'évoquer et euh, portée largement par le laboratoire sur l'agriculture urbaine. À l'interne, très clairement, on, on récolte les données euh, pour, euh, pour essayer de voir si notre modèle est réplicable à l'échelle du Québec déjà ou ailleurs dans le monde. Euh, est-ce que ça serait possible d'avoir une centrale agricole à Sherbrooke, à Gatineau, qui sont en train de, de mettre en place, ou à Québec, là, qui sont en train de mettre en place des, des politiques en agriculture urbaine assez ambitieuses? Donc, c'est quoi la meilleure façon d'atteindre euh, ces objectifs-là? Euh, est-ce que c'est en ayant plusieurs plusieurs po- projets vraiment partout dans la ville, ou est-ce que la centrale agricole serait réplicable soit comme un, un, point, euh, euh, un, un point satellite de la centrale agricole ou une autre centrale agricole complètement euh, indépendante euh, qui prend la réalité des cherboucois, cherboucoises, des Québécois Québécoises et qui va euh, vraiment remplir les, les obligations de, de, des, des politiques euh, sur l'agriculture urbaine. Mais oui, c'est quelque chose qu'on on souhaite. On souhaite prouver mmh. que notre modèle fonctionne. On souhaite m- montrer qu'un modèle coopératif et collaboratif est gagnant pour tout le monde. Puis, pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de données. On est très jeunes, Là, je, mmh. je, je réitère la, la date de genèse de, de février 2019. Mmh. Euh, on évolue très vite, on évolue très bien. Pour l'instant, c'est une histoire de succès. Est-ce qu'on a assez de, de, de recul pour, pour être capable de se projeter dans, dans mm-hmm. 10-15 ans, voir si ça va demeurer un, un, une histoire de succès? Moi, Ma mise, c'est oui. <rire> c'est, euh, on travaille pour que ça le soit, mais c'est clair que c'est ça qu'on essaie de démontrer, que la coopérative c'est le modèle idéal pour tout regroupement euh, pour tout regroupement de, de filières. Là.
0: Mm-hmm. Ouais. Mais on se demandait d'ailleurs s'il y avait des coopératives similaires ailleurs, ailleurs dans le monde, peut-être, que, qui vous avaient inspiré, ou si, à votre connaissance, vous êtes pas mal des, des seuls. Euh,
2: en agriculture urbaine spécifiquement on est les seuls. Mm-hmm. Ensuite, il euh, y a des projets qui se passent en, en milieu rural. Entre autres, il y, y a un projet pilote euh, dans la MRC euh, à Tabasca là, euh, euh, sur un motel agricole qui est à la fois un incubateur, accélérateur et hébergement mm-hmm. d'entreprises en démarrage. que Tu peux finalement louer des, des petites parcelles de terrain, des... Euh, euh, des, euh, puis des l'espace dans des serres pour euh, peaufiner ton plan d'affaires, ta production, pour te faire la main. Et donc, on est capable de faire ça pendant un, un certain nombre d'années. Euh, je ne suis pas assez au courant du projet pour, pour m'avancer euh, davantage. Mais, et donc, ça, mais ça se passe dans, des, dans le milieu rural. Sinon, euh, des projets en économie circulaire en alliant l'agroalimentaire et d'autres types de projets production, on voit avec The Plant, situé à Chicago, euh, c'est pas tout à fait la même mission, mais c'est a, ça, ça pourrait se rapprocher énormément. C'est mm-hmm. beaucoup, beaucoup d'entreprises en... Euh, il y a quand même une, une plus grande euh, spécialisation en, en transformation alimentaire, euh, mais on voit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs là, de, de différents milieux et c'est vraiment euh, avec l'économie circulaire qui est central ou comme un, un pilier central de leur euh, modèle d'affaires.
0: Super. Mm-hmm. Là, je réalise que, tu sais, on ne t'a pas demandé depuis le tout, le, le tout début. C'est mais... quoi qui, c'est quoi qu'il fait exactement? Oui, c'est quoi C'était <rire> ma rôle, prochaine hein? question. suis là, il vous ah, je
1: plein de choses, mais oui, c'est en ça. Responsable des opérations, c'est quoi ça?
2: Euh, Donc, je suis le tout premier employé de la centrale agricole Euh, dès l'installation, dès le lancement officiel finalement le 27 novembre 2019. C'était pas mal ma première journée de travail, le (rire) le lancement officiel. Euh, Moi, je je m'assure que la gestion interne, qu'il n'y a aucune friction, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas pas d'engrenage qui bloque, que tout... Roule comme il faut. Euh, donc, euh, c'est, c'est moi qui va porter les projets de nos membres euh, si, euh, euh, pour le développement justement d'une, d'une chambre froide. C'est moi qui vais porter les, les, le développement euh, de, les agrandissements, les phases d'agrandissement, pour d'expansion pour euh, euh, les futurs membres. C'est moi. Qui, euh, le fonctionnement interne est en constante évolution. Mm-hmm. Qu'est-ce qui était pertinent à cinq membres ne l'est peut-être plus à 15 membres. Okay. Euh, et donc, on, on est toujours en train d'évoluer sur le fonctionnement interne, sur le, le développement interne. Puis moi, c'est, c'est ça que je fais finalement. J'assure le bon fonctionnement de la centrale agricole, tant au niveau administratif qu'au euh, au niveau du mm-hmm. développement. On mm-hmm. est en train de... De, de, d'embaucher. là On est en processus d'embauche également pour une direction générale. Tout ce que j'ai mentionné est vraiment centré sur une gestion interne. Mais là, on, on, notre développement fait en sorte qu'il va il falloir commencer à faire un développement plus à, à l'externe. Donc, la recherche de partenariats externes, le, une représentation peut-être plus euh, euh, politique, euh, vraiment quelqu'un qui va être capable d'aller développer, développer des, des partenaires mm-hmm. euh, d'affaires. Ben là, on, c'est, c'est ce qu'on cherche présentement. Okay.
1: Mais est-ce que tu es comme le, le seul employé qui n'est pas un membre de la centrale? exactement
2: okay. Exactement. Ça fait trois, ça fait, ben, <rire> là, ça fait deux semaines qu'on, qu'on a un nouvel employé. Ok. Fait que, on a un, nouvellement un conseiller en économie circulaire okay. euh, qui, qui va venir s'occuper de, de, de plusieurs projets. Là, entre autres, J'ai mentionné plein d'initiatives mm-hmm. pour mm-hmm. l'économie circulaire. Ben, avoir encore une fois euh, un agent neutre qui se met en deux entreprises euh, pour s'assurer que c'est gagnant-gagnant, mais il y a tout le temps de la négociation à faire. Est-ce que c'est, ça vaut vraiment la mobilisation de ressources si c'est gagnant? 80 20 pour une entreprise ou 90-10 fait que c'est, c'est s'assurer que euh, ben, la centrale peut agir comme témoin pour toute entente, euh, que toutes les parties euh, prenantes ben, respectent leur, euh, euh, leur part là, de, de l'entente, soit en, en termes d'approvisionnement de matières résiduelles, soit en, en termes de, de marketing, distribution, que peu importe que ça. C'est, ça peut être aussi mm-hmm. simple que le partage d'une ressource humaine. Là. Tout à fait. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En, en terminant brièvement, euh, moi je suis toujours curieuse d'entendre un peu les parcours des gens, mais je me demande un peu qu'est-ce qui t'a mené à occuper cet emploi-là, toi <rire> personnellement, <à> Kevin?
2: <rire> Donc, euh, de, de formation, je suis géographe, j'ai gradué en 2014 en géographie de l'Université McGill. Euh, le, le domaine de l'agroalimentaire me toujours beaucoup intéressé, donc j'ai décidé de me spécialiser en sortant euh, avec euh, mon bac euh, en viticulture et œnologie. Je ne voulais pas être un conseiller euh, agricole, je voulais travailler les mains dedans et donc je suis devenu euh, technicien viticole et œnologue. Euh, Je me suis formé en France pendant deux ans de temps. Et lorsque je suis revenu, c'est une formation qu'on n'offre pas au Québec, malgré le domaine croissant de euh, la viticulture et euh, des des vins québécois. Euh, Donc, on... J'avais pas de difficulté à me trouver un emploi dans, dans le domaine. D'ailleurs, un de, mes premières, un de mes premiers emplois à responsabilité était pour le, le chanteur Mario Pelcha à développer son vignoble. Donc, c'était une très belle expérience, très, très, très formateur là, en tant que, que directeur des opérations euh, au vignoble de Mario Pelcha. Je savais
1: pas que Mario
2: pelchavin avait un vignoble. Ah <rire> ouais, saint joseph du lac c'est, c'est quand même un très beau euh, très beau vignoble. Euh, ensuite, euh, ben c'est à travers cette expertise là que je suis devenu euh, conseiller pour euh, le projet Vigne en Ville, qui mm-hmm. est euh, un projet euh, à Montréal où est-ce que il y a plusieurs vignobles qui sont établis euh, sur des toits et ou en, au siège social de la SEQ en pleine terre. Et euh, donc, voilà, c'est à travers ce parcours-là, naturellement, que je suis suis tombé à la la centrale agricole.
1: Mais c'est une bonne question, je trouve, Marie-Hélène, parce que c'est fascinant, comme on voit à chaque fois que l'agriculture urbaine va chercher des gens de comme tellement de professions puis d'études différentes. C'est comme, on a toutes, nous trois en ce moment, on a des parcours complètement différents mais qui nous a menés à travailler pour l'agriculture urbaine. Que je trouve ça toujours assez fascinant de, de voir le parcours des gens.
2: Les, les résultats en termes de développement durable et euh, de, 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 je sais pas, la transition écologique des villes est très immédiat avec la, l'agriculture urbaine. En, en installant une, une toiture verte, on voit le changement de température Il ne faut pas attendre des années pour voir qu'on est capable de pallier à des îlots de chaleur en euh, installant une toiture verte. On est capable de voir que la consommation énergétique euh, en en, en production intérieure, aussi grande peut-elle, dans la coopérative, on la réduit beaucoup, beaucoup en comparaison avec si ces 15 entreprises-là s'étaient installées de façon séparée. Donc mmh. oui, on, on peut parler de, de l'hydroponie qui est incroyablement énergivore, mais en réalité, si on se met tout ensemble, ce n'est pas tant énergivore que ça parce qu'on sauve... Euh, bien ailleurs. Et donc, on est capable, bah, puis surtout bon euh, au niveau de la distribution, on, on descend nos escaliers, puis euh, c'est, nos consommateurs sont là. là. C'est, y a, y a, notre, nos, euh, nos clients sont à 700 mètres. Le, le marché dantique ville est à 700 mètres d'ici, euh, qui, qui distribue quand même beaucoup, beaucoup des produits de la centrale agricole, euh, tu ça voyage pas longtemps. Souvent, les champignons sont coupés le matin même pour se retrouver euh, au marché public, euh, 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 soit jean talon ou euh, les marchés antiques quartier ville c'est, c'est quand même impressionnant au niveau de la, de la, de la de l'impact très immédiat qu'on est capable de, d'avoir. Là. C'est, c'est vraiment une gratification instantanée, là, pratiquement.
1: Bien dit. <rire> <rire> oh. euh, avant, je l'oublie de te mentionner, le projet Vigne en Ville, de Véronique mieux mais je ne me rappelle plus exactement du numéro de l'épisode. Mais... Je suis allée chercher pendant, ah, pendant ce temps-là. <rire> épisode <rire> 26. <20. rire> C'est ça, on a fait un épisode avec elle dans une mini-série qu'on avait faite à Montréal, je crois, en 2019. Donc, si ça vous intéresse, c'était vraiment passionnant de s'entretenir avec elle. Donc, épisode 26. Oui, puis
0: d'ailleurs, je voulais aussi rappeler l'épisode 22, qui était avec Éric Chemin du Laboratoire sur l'agriculture urbaine, plus sur l'aspect recherche en agriculture urbaine. Mais bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez fouiller mmh. dans, les, dans les épisodes 20 là. On, on a fait une petite série Montréal, là, fait qu'on a plusieurs... Euh... Acteur de la région. Si, <rire> si, si je peux me
2: permettre, oui. euh, c'était épisode 26, puis ça a été enregistré en 2019. Euh, bien, en, en 2020, Véronique Lemieux et le projet Vignanville ont installé le plus grand oui. vignoble Tout sur le toit au monde, sur le toit de la centrale agricole, justement. Euh, donc, ça, c'est un nouveau projet qui est le jour depuis, justement, cette dite entrevue.
0: Oui, oui, oui.
1: Ça, si on faisait un nouvel épisode avec elle, ce serait euh, de, des toutes nouvelles aventures. Exact. <rire> Mais là, euh, habituellement, on termine avec la question comme « Avez-vous des projets pour le futur? » Mais là, on dirait que je pense que tu nous en as déjà euh, mis plein la tête. Je ne sais pas si tu avais autre chose.
2: <rire> ben, ça... Je peux, je peux en parler pendant un autre 45 minutes. Là, <rire> des, des projets, on... encore une fois, je, je veux quand même marteler le fait qu'on on a, euh, on a 15 entreprises avec des visions. Euh, on est capable de se regrouper, mais tout le monde a leur propre vision, tout le monde a leur propre euh, euh, comment dire, ambition pour la centrale agricole. Tout le monde a, a des souhaits et de, c'est, c'est quand même des, des souhaits de grandeur qu'on, qu'on a. On, euh, attends, je je vais en discuter dans un très rapidement, mais on a obtenu une dérogation très euh, euh, dernièrement pour euh, l'établissement d'une serre sur toi. Donc, c'est, on aimerait ça également, là, installer une serre euh, sur toi qui serait plus à, à vocation de, de recherche, plus que de, de production euh, in, intense. Mais euh, euh, donc, on, c'est sûr qu'on on a plusieurs projets là, dans, dans ce style-là. Là, qui... Euh, qui vont voir les le idées jour
1: manquent pas, les idées manquent pas. Ah non,
2: comprend. non, non, on en a, on a, on a trop d'idées Si on est capable de faire 5% des idées ben, qu'on, oui. qu'on nomme soit en conseil d'administration ou en, en comité, on va être hyper content, hyper mm.
1: content. Je comprends, je comprends. Aux urbanculteurs aussi, on est bon pour avoir des tonnes d'idées.
2: Mais c'est bien, c'est, c'est yeah. un processus créatif, ben, c'est inspirant, oui, c'est... Mm-hmm. Voilà.
0: Bon. Euh, ben, merci beaucoup, Kevin. Oui. C'est super intéressant. Vraiment. On était déjà jaloux, ben, puis là, on est encore plus. Oui, c'est va...
1: ça. Nous aussi, on veut une course.
0: <rire>
2: ben...
1: Attendez-nous, on arrive.
2: Ben, non, oui, à, à vous de, de vous déplacer pour venir euh, visiter éventuellement. Ça fait du team building en équipe aussi. <rire> Effectivement. <rire> Tout à fait. Oh, on a ben, une allez. cidrerie, on a un vignoble. <rire> a une petite dégustation en fin de visite. C'est... Tout est possible. <rire>
1: Oh wow, merci beaucoup, c'était vraiment super.
2: Ben, ça fait plaisir.
1: Euh, encore une fois, merci euh, tellement Kevin. En tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais moi ça me donne réellement envie qu'il y ait des petites centrales agricoles un petit peu partout au Québec, puis ben soyons fous, un petit peu partout dans le monde. Euh, juste pour faire un petit rappel euh, avant de terminer le projet, euh, si vous, faire, vous voulez faire partie de l'appel à projet pour euh, être dans l'incubateur de la centrale agricole en 2022, vous pouvez euh, faire, poser votre candidature jusqu'au 28 novembre, je crois, sur le site directement des Montréal, de Montréal Culteur. Ça se dit drôlement, Montréal Culteur. <rire> Puis euh, aussi, ben, si jamais ça vous tente, ben, la centrale agricole se cherche un directeur général.
0: Yes, puis avant de s'équiter, je vous rappelle aussi que le podcast, c'est juste une petite partie de toutes les activités qu'on fait aux urbainculteurs, en fait. Puis, à l'image de l'agriculture urbaine, hein, qu'on vient de voir, qui est, qui est très variée, qui a plusieurs sphères d'action, euh, ben nous aussi, on fait plusieurs choses, mine de rien. Et donc, pour ne rien manquer, je vous invite à vous rendre sur la page d'accueil du site web des urbainculteurs pour vous inscrire à notre infolettre donc, il y a un petit bandeau là, sur la page d'accueil pour vous inscrire. Puis d'ailleurs, ben, on a une belle nouvelle qu'on va vous annoncer sous peu. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Puis le meilleur moyen de ne pas la manquer, c'est de vous abonner. Donc, rendez-vous sur urbainculteur avec un S.org. On se parle dans deux semaines. Salut! Bye!